0: Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra klokken 18 til 19, og du kan stille din spørgsmål på Facebook på SMS til 40, 40 25 32 eller ved at ringe til 3586 67 90. Hej sammen. Jeg hedder Rasmus Elebær, jeg er formand for. Skoler og forældre, og jeg har fået lov til at være med her i dag i det, der hedder Spørg direkte om corona. Hvis jeg lige skulle præsentere mig selv først, så hedder jeg som sagt Rasmus. Jeg har to børn og gift, der bor her i København, og er valgt som formand for skole og forældre. Og Skoler forældre, hvis alle ikke kender det, det kunne godt være, det er en forening, der repræsenterer forældre med børn i folkeskolen og skolebestyrelserne. Og som sådan har jeg derfor stor erfaring i, hvordan det her samarbejde mellem skole og hjem fungerer. Øhm, og så har jeg jo selvfølgelig også som forældre selv erfaring med, hvad det vil sige, øh, at være det i de her meget specielle coronatider, vi står i. Så øh, lad os lukke op på nogle spørgsmål og øh, få noget dialog i gang. Det glæder jeg mig til. Tak fordi I var med. Det første spørgsmål her, det er, øh, hvordan strukturerer vi bedst vores nye hverdag herhjemme? Det kommer jo rigtig meget an på. Hvor vi er hen, Hvad er det for en familie, vi snakker om? Er der en voksen eller to voksne? Øh, er familiens øh, sundhed og trivsel levet på plads? Øh, så hvis vi starter med det grundlæggende, så er det jo virkeligheden det, det handler om. Altså at øh, familiens base er nogenlunde tryg og sikker. Øh, og at der er en hverdag at stå op til. Øh, det vil sige, at man står op om morgenen, gør, sætter nogle rutiner ind, der er forskel på hverdag og weekend. Man får tøj på for morgenmad, øh, har sat væk uret, så det ikke bare flyder sammen alt sammen. Det er ligesom præmis nummer et, Sikre basen. Sørg for, at der ligesom er et rum, man kan gå ind i i forhold til øh, at få noget struktur. Når det er så på plads, så handler det også om at sikre nogle kommunikationslinjer til, Altså at gå i dialog med skolen. Øh, skolen underviser jo sådan set stadigvæk. Det vil sige, at lærerne og pædagogerne er på arbejde. De gør det bare hjemmefra, så det er fjernundervisning. Øh, der bruger forældre i dag et aula til at få den information om, hvad er det er for nogle opgaver, der ligger. Og mange forældre har glæde af, øh, sammen med børnene, at tale om, hvordan kunne vi strukturere det her med skolen. Det kan også være, at forældrene måske skal arbejde samtidig, så der er flere ting, der skal gå op. Så tag en snak om det. Og så start simpelt, vil være mit råd nummer to. Altså, have noget, man laver om formiddagen, og måske noget, man laver om eftermiddagen. Øhm, og, og regn ikke med, at I kan nå øh, syv moduler af 45 minutter, ligesom man kan i skolen, men få det til at passe til, til jeres forhold derhjemme. Så sikre basen, skab et rum. Nummer to, få noget struktur ind, i forhold, som starter simpelt øh, med hjælp fra skolen, som, som jo er der. Og hvis det er for meget, så kontakt læreren. Øh, hvis I har brug for mere, så er der også masser af muligheder for at fylde mere på, det er klart. Nummer tre skulle så være, husk også pauser, variation, øh, gå en tur med hunden, så nogle ting indimellem. Øh, så det skal, det skal ramme en balance, ikke? Det vil være, være mit tredje råd. Så, og så kan derfra kan man jo sådan set bare bygge op. Men jeg er helt på det rene med, at øh, familier er meget forskellige i dag, øh, og der er stor forskel på de vilkår, vi har derhjemme. Så, så det, det må man jo finde sin egen måde at gøre på. Men det var i hvert fald nogle, nogle enkle bud, man øh, som vel et eller andet sted skal forholde sig til. Vi tager en mere. Der står, er det dårligt at bruge den nuværende krise som undervisning til mit barn? For eksempel vise, hvordan virus og samfundet virker. Helt generelt, så synes jeg det ikke. Nærmest tværtimod, så synes jeg, at børn fortjener at få god information om, hvad det egentlig er, der foregår. Hvad er det for en verden, de lever i? Hvorfor ser det ud, som de gør? Hvorfor kan barnet ikke komme i skole? Øh, hvorfor er det, at vi skal forhindre smittespredning? Sådan så, at sundhedsvæsenet bliver ved med at have nok hænder og tid og kapacitet til at behandle dem, der er syge. Det kan man tage en snak med sit barn om. Man kan også undervise i det. Det så jeg, at der var nogen, der gjorde øh, på sofaskolen.dk. Altså, hvordan foregår smittespredning. Øh, nu er der også forskel på børn. Det er klart, det skal man tage hensyn til. Der er nogen, der øh, er meget nervøs anlagt eller angst. Der er andre, som er mere robuste og hvidbegærlige. Der er også forskel på alder. Du forklarer det på en måde til en seksårig, på en anden måde til en femtenårig. Men, men når det er sagt, så gælder det i virkeligheden for dem alle sammen. At jeg synes, alle børn bør have noget ordentlig information om, hvad er det, der foregår? Øhm, og, øh, og hvorfor sker det, der sker med barnets liv og barnets skole? Øhm, for eksempel kan jeg anbefale det, der hedder DR Ultra. Øh, jeg synes, de laver noget øh, rigtig god information også. Øhm, og så er der jo også selvfølgelig den kanal, vi sidder med her. Øh, det kan jo også være, den kan byde ind med noget, det tør jeg ikke svare på. Vi tager en mere. Den hedder, hvordan sikrer jeg, at min datter bevæger sig nok? I idræt er der jo andre børn og lege, der gør det sjovt. Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi det her med fysisk og mental velvære øh, under de rammer, der er, hvor vi er tit under meget lidt plads og meget tæt sammen i, i, i hjemmene, øh, det er altså nogle helt andre vilkår. Øh, jamen, hos os, der gør vi det sådan, at øh, vi ser en video, hvor man kan lave sådan et lille træningsprogram på 10 minutter. Øh, og det kan man jo øh, sådan set lave på en lille yoga øh, Der behøver man ikke så meget plads. Der får man i hvert fald pulsen i vejret ved at lave nogle øh, nogle spring og nogle armbøjninger og nogle maverulninger. Der kan man få noget hjælp til på den måde, at, at, at lige være aktiv 10 minutter hver dag og øh, få pulsen lidt i øh, Så det behøver ikke fylde så meget. Øh, så, så det kunne, og så kan man gøre det sammen. Og hvis nu øh, øh, barnet selv er med til at, øh, at finde den her video, eller det kan også være noget dans, eller det kan være en eller anden leg, et eller andet. Der er mange måder at gøre det på, men... Øh, men jeg tænker godt, at hvis man igen, hvis man øh, taler om det og involverer barnet øh, i at finde en god måde at gøre det på, så, så vil, man, øh, vil man faktisk også kunne, kunne komme meget langt. Men det er selvfølgelig ikke det samme som øh, at spille øh, bold øh, henne i hallen med alle vennerne. Det er klart, det må vi øh, vente lidt med endnu, indtil vi er tilbage igen på normalen. en mere. Der står, hvor længe kan man forvente, at et 10-årigt barns koncentration varer? Det øh, kan jeg ikke svare helt præcist på jo. Øh, det kommer også an på, hvad det er for en opgave. Der er nogle 10-årige børn, de kan godt sidde i to timer med en bog og fordybe sig øh, og være helt væk, eller en tegneserie, computerspil. Øh, andre gange, så øh, så mere end 10-15 minutter øh, alene med matematikbogen, det er mere end rigeligt, og så, så kan de ikke øh, tage mere. Så der må man jo føle sig lidt frem, øh, og øh, der kan også være andre ting, der presser på øh, og distraherer, andre tanker og følelser, der ligger øh, og roder rundt i barnets bevidsthed, øh, af naturlige årsager selvfølgelig. Øh, så, så det handler jo også om at have, hvad skal man sige, mentalt overskud til at sætte sig og koncentrere sig, så man er klar til øh, at koncentrere sig, når man går i gang. Øh, og det kræver jo, at de andre ting lidt er, er på plads og ryddet af vejen, og så vender vi tilbage til lidt det spørgsmål, øh, vi indledte med, hvordan man laver struktur, altså at man ligesom har en hverdag, der fungerer nogenlunde, at man har tryghed, at man har sundhed, øhm, og så har man en viden om, okay, jeg har måske to timer her om formiddagen, der lægger jeg noget ind, hvor jeg sidder og koncentrerer mig, og så har jeg måske to timer igen om eftermiddagen, hvis det er sådan, der. Det, det kunne for være noget at gøre det på. Så ved barnet også, hvornår har jeg fri, og hvornår har jeg ikke fri, og på den måde kan man, kan man bedre rumme det, at nu skal man altså sidde og koncentrere sig et stykke tid. Fordi de går jo faktisk i skole, Uh, selvom de er derhjemme. Det er ikke coronaferie, som jeg har hørt nogen kalde det. En mere. Der står, må jeg i teorien godt undervise mine børn, når det passer mig? For eksempel weekend og aften. Ja, altså som forældre må du jo sådan set gerne undervise dine børn, når, når I har lyst. Uh, det er bare vigtigt for mig at sige her, at skolen har sådan set stadigvæk ansvaret for at levere undervisning til alle de børn, der går i skolen. Normalt. Så, så hvis dit barn plejer at gå i en skole, så vil det også være skolen, der står for undervisningen nu. Øh, så er det klart, at det foregår jo hjemme hos os øh, i familierne. Og det vil sige, at man har en stor grad af, af fleksibilitet til at tilrettelægge undervisningen, så det passer ind i familiens mønster. Øh, og det, det giver jo mulighed for at gøre det på nogle andre tidspunkter, end lige præcis fra 9 til 14, hvis det nu var eller 8 til 16, eller hvad det nu er, dit barn normalt vil gå i skole. Så, så det synes jeg, I skal benytte jer af, sådan så I får en, en rytme og øh, en plan, som, som I, øh, I alle sammen kan, kan være i. Det, øh, det, det synes jeg er, er helt rimeligt, at, at øh, skolearbejdet øh, skal tilpasses de rammer, der er derhjemme. Det vil være naturligt. Vi tager mere. Der står, hvad er sofaskolen.dk? Er det en speciel coronating? Ja, på en måde er det. Altså, det er et forlag, som øh, har fået nogle øh, hoder og skolelærer til at øh, stille sig op og lave undervisning øh, på fjernsynet, sådan så at lærerne kan øh, bruge det med deres elever og sige, nu i dag, der har vi sofaskole, så sætter jeg hen og, og kigger på de her opgaver, og så hjælper jeg bagefter med at løse dem, og så er der noget materiale, man kan hente, og... Så kan man sætte sig en idé, og så kan man lave nogle opgaver og, og så sende ind bagefter, og så er der noget, noget afrapportering, hvor man via mobilen eller på anden vis melder tilbage. Så det er sådan et slags øh, øh, læringsprogram, øh, som, øh, som kører og som er kommet i anledning af, at, at nu skulle der foregå rigtig meget undervisning i rigtig mange hjem. Og der var så nogen, der tænkte, nu prøver vi på en ny og lidt sjovere måde at, bringe det, at, bringe, at gøre det tilgængeligt for alle. Øhm. Så, så hvis det ellers er sådan, at det passer ind i, øh, i jeres øh, liv derhjemme, eller at læreren øh, siger, at det er sådan, øh, vi gør her i dansk øh, på den her skole eller i den her klasse, så øh, står det en frit for at gå ind og, og bruge det. Og så må vi jo se, om det øh, fortsætter bagefter det er, jo, det er jo mere op til, til forladet selv, kan man sige. Så står der stor ros til lærerne, der også arbejder på ukendt grund. Ved du, om de får noget vejledning i fjernundervisning? Jeg er meget, meget enig i stor ros til lærerne. Altså, det er generelt, at det er jo en kæmpe omstilling, der er sket i folkeskolerne, hvor lærerne og pædagogerne vender rundt og nu udøver deres øh, virke på distancen og hjælper alle børnene med at, øh, at lære noget, selvom de ikke er i skolen. Og øh, der er en intens erfaringsudveksling øh, på diverse kanaler og øh, forar, og jeg ved, at Teamsne snakker sammen, og skoleledelsen er sat ind og øh, arbejder med at, at få, øh, få lærerne til at øh, hurtigt omstille sig. Der er noget at snakke om, om øh, man kunne bruge video mere, og det breder sig lynhurtigt, hurtigt, hvis der er nogle gode eksempler øh, på, øh, det kunne være Google Teams eller hvad det nu er. Øh, som, så der, så der går det går ret stærkt for, at lærerne ligesom udvikler det, men det er ikke noget, som, som lærerne jo som sådan har været trænet i eller uddannet i inden. Og lige nu er der jo ikke tid til at gå på kursus i det, fordi de skal jo både, mange af dem passe deres egen børn og deres arbejde, ligesom os andre. Så det må man jo ligesom tage efterhånden, som det kommer, og et skridt ad gangen. Og jeg er også ret imponeret. Og jeg tror, næste skridt bliver, at når det grundlæggende ligesom er kommet på plads, så skal vi også sikre, at alle elever har kontakt med deres lærer. Og jeg kan mærke, at flere og flere steder, at det er det også det, skolerne og lærerne nu begynder at at bide mærke i og gøre noget ved, sådan så at, at alle børnene kommer med, og vi ikke glemmer nogen på brongen. Og at kvaliteten generelt i forhold til forskellige typer opgaver og variation i hverdagen, en passende balance mellem, hvad kan man overkomme derhjemme, og mængden af opgaver, sådan nogle ting, altså en øget kvalitet i den undervisning, der foregår, det vil selvfølgelig også blive udviklet hen ad vejen. Men det er, altså, det er en alvorlig krise, men det er også en lille smule spændende at se, hvor meget kreativitet og hvor mange muligheder, der faktisk bliver åbnet op øh, i den her tid. Det er nødt lærer at kvinder lære, en kvinde er spændende, som man siger. Så der er mange, der lærer noget nyt meget hurtigt, ja. Vi tager en mere. Der står jeg ikke så teknisk, og kan ikke finde ud af at hjælpe min søn med Zoom og Skype og hvad det ellers hedder. Hvad skal jeg gøre? Det kender jeg godt. Øh, mit bedste råd er jo at bede om hjælp. Altså ring til øh, nogen af de andre forældre, hør, om de kan finde ud af det, så får man også en forklaring på et sprog, man kan forstå, hvor det, hvis man googler eller lignende, kan være svært at sætte sig ind i de her meget tekniske forklaringer. Det kan også være, at din søn selv øh, har nogle venner, som det lykkes for, øh, og på den måde kan man måske øh, få noget hjælp til selvhjælp ved at ringe til dem, sidde foran computeren samtidig, og så spørge ind. Der er, der er selvfølgelig nogle gange, kan der være nogle tekniske problemer, <hør> hvis ens PC øh, ikke virker, eller internettet, ikke har nok, eller et eller andet. Men som regel er det jo bare et spørgsmål om, at få klikket de rigtige steder, og få downloadet det rigtige program, og så høre fra nogen, der har en lille smule erfaring med det, hvordan gør de? Og, øh, og det, det må man prøve sig frem, og så øh, ikke være så bange for, at øh, fejle de første par gange. Det skal, nok, det skal nok lykkes. De her programmer er relativt øh, jo, bygget, sådan så, at, øh, at det skulle være til at gå til. Og så, så starte enkelt ud øh, og hvis det så helt, og du skal bruge det til skolen, så kontakt læreren øh, og bed dem om at, øh, at forklare dig, hvordan man gør. En mere. Mine døtre går i 9. klasse og 2. G og spør om de skal til eksamener på skolerne i år. Ved du det? Nej, det ved jeg ikke. Det er der ingen, der gør. Undervisningsministeren har jo fået lov til i den her særlige bekendtgørelse og særlige lovgivning om nødundervisning at beslutte, hvad der skal ske med eksamenerne. Og så vidt jeg er orienteret, så vil regeringen gøre sig meget umage for, at eleverne kan få adgang til deres ungdomsuddannelse efter skolen. Men hvad man lige gør med eksaminer, det er altså stadigvæk et åbent spørgsmål. Jeg havde en lang række spørgsmål om det på Danmarks Radio for et par dage siden. Og vi må bare sige, at det kommer an på udviklingen, hvor hurtigt det går, hvordan vi ligger på den her berømte coronakurve i forhold til at sikre, at smittespredningen ikke vokser for meget. Sådan, så vi stadig kan håndtere det i sundhedssystemet. <tøk> så, så vi må vente og se og håbe det bedste. Desværre, det er det bedste, jeg kan give dig. Vi er store fans af Randers Regnskovs coronabiologiundervisning. Ved du, om der er andre firmaer, der laver noget lignende? Det kan jeg godt forstå. I fagene, fan af. Det er der rigtig mange, der er heldigvis. Det er jo fantastisk at se, hvordan... Altså så nogle nørdede biologer pludselig får lov til at komme ud med deres fortællinger og deres billeder af, af alt fra bladspisemyrer til underlige fugle osv. Og øh, jeg har ikke personligt kendskab til øh, andre, som på den måde virkelig har formået at komme ud over at her. Øh, men, øh, men det er jo bare at, øh, at bruge det der som inspiration til nogle af de andre. Fordi, øh, men der er, jo, der er jo på den anden side selvfølgelig også grænser for, hvor meget tid man kan bruge til at sidde og se video. Så. Men de gode eksempler... De, de bliver modtaget med køseren. det er klart. Så vi er også, vi er også glade for, for Randers regnskovs initiativ her. Det skal nok komme godt tilbage til dem også. Så er der en, der skriver, at jeg arbejder stadig. Jeg synes, det er svært at overskue, og så skulle hjælpe min datter så meget, som hun har behov for. Hvad gør jeg? Ja, den er svær, ikke? Øhm, fordi... Man kan ikke være to steder på en gang, og hvis man skal passe sit arbejde, så kan man ikke samtidig være hjælpelærer. Øhm, jeg tror meget af det, når man skal finde sådan en løsning på et svært problem, det er at dele det lidt op. Øhm, sådan så, at man får nogle øh, tidspunkter, hvor man arbejder. Nu kommer også lidt an på, hvor gammel din datter er, det skriver du ikke. Altså, der er forskel på en 7-årig øh, eller en 14-årig. Hvis det er et ældre barn, kan man aftale der er nogle perioder, hvor man er på arbejde, og så der må, øh, må barnet så lave nogle af de opgaver, som, som man godt kan selv. Og så er der nogle andre typer opgaver. Det kan være matematik eller dansk eller et eller andet, andet hvor man har brug for noget hjælp. Øh, og der kan man så være der lidt mere. Så øh, det, er, det er en svær situation, og det er altså mange familier, der står i en lignende situation. Øh, hvis man ikke kan få det til at gå op, og hvis man vedvarende løber ind i problemer i hverdagen ved, at man gør alting halvt og derfor ikke rigtig forgjort noget af det godt, så synes jeg, man skal tage kontakt til sit barns lærer og, og sige, forklare lidt om, hvordan forholdene er derhjemme øhm, og om man kan, kan på en eller anden måde få noget, få noget, noget hjælp. Øh, eller man kan prøve at se, om, om man kan bruge nogle af de sociale medier til at, at lave sådan en lille leksegruppe, øh, hvor, hvor et par børn slutter sig sammen og, og laver opgaverne sammen, mens de sidder og øh, og har et videokamera kørende måske ved siden af, øh, og sidder og taler om, om det, de laver. Øh, på den måde kan der udvikle sig nogle nye samarbejdsformer, og man kan på den måde hjælpe hinanden til at blive mere selvhjulpende, øh, fordi der er jo altså mange, der skal passe arbejdet, og derfor ikke har så meget tid til at hjælpe med skolearbejdet. Så øh, ja, god vind, og øh, jeg håber, at du kan, I kan få det til at fungere bedre. Så er der en her, der hedder, Hvor længe tror du, vi skal blive ved med at hjemmeundervise vores unger? Ja, det skal vi jo lige så længe, som skolerne er lukket. Så øh, i den tid, der, skal vi undervise, der får de undervisning derhjemme. Øh, det er skolen, der leverer undervisningen, så det er egentlig ikke sådan en regulær hjemundervisning. Øh, men øh, som forældre skal vi jo støtte op om undervisning, og det er jo selvfølgelig en, en meget større opgave nu, hvor vi alle sammen er hjemme, end, øh, end det plejer at være, når de er henne i skolen. Umiddelbart så er det jo statsministeren og regeringen, der styrer det her show Altså, og det er jo til påske nu, og så må vi se. Der kan gættes på alt muligt. Det vil jeg ikke rode mig ud i her. Jeg kan bare sige, at hensynet til at reducere smittespredning i samfundet er stort og vigtigt, og derfor så gør vi alt som hvad vi kan og støtter op om den fælles plan. Så er der en, der spørger, hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg ikke føler, at lektionerne svarer til min datters evner? Nu skriver du ikke, om, om lektionerne er for svære eller for lette, men øh, uanset i virkeligheden, om det er det ene eller det andet, så er det jo muligt at, øh, at supplere. Altså, hvis det er sådan, at der er for let at lave, så kan man få nogle ekstra opgaver. Og øh, hvis der er for, meget, for mange lektier, til man kan følge med, så kan man øh, prøve at supplere ved at, at hjælpe og kontakte læreren og tale om, at, at øh, der er for meget tryk på, og at det er for stressende, og man kan ikke følge med. Og det er jo virkelig ikke godt for nogen. Det skal jo helst være sådan, så der er en, en vis balance, at man, øh, at man når det, man skal og føler, at, at man kan følge med, og man får noget ud af det, man laver. I stedet for, at man bliver øh, stresset og, og, øh, og mister overblikket og dermed den struktur, som er så vigtig og for mange svære at holde fast i i den her tid. Så, øh, så prøv at bede om noget hjælp øh, hos skolen, så I rammer balancen, og, øh, og enten få nogle, nogle opgaver, som passer til, til et niveau øh, ved at løfte det eller at sænke det. Og så, øh, og så håber jeg, at det på den måde fungerer bedre. Det lyder enkelt, men øh, jeg er godt klar over, at... Øh, at det kan være en større opgave som så i praksis. Har du nogen råd til, hvordan jeg holder min søn til ilden i løbet af dagen? Jeg kan jo ikke holde øje med ham hele tiden. Ja, det her med at øh, holde børns motivation oppe øh, og holde dem koncentreret og fokuseret på skolearbejdet, det er vi jo mange, der lige pludselig har fået øjnene op for, at det slet ikke er så nemt, øh, som man måske troede. Det ved jeg ikke, om du troede, eller jeg troede, men det er i hvert fald tydeligt for, for alle nu, hvor man står med det derhjemme, at det er en del af opgaven. Det er at sikre børnenes motivation for, at det skal fungere godt. Meget af det handler jo om, at barnet, eleven, forstår opgaven, øh, og kan sætte sig ind i det, og kan Bidrager med noget, føle, at man kan blive en succes. Øh, og det kræver jo, at opgaverne er lagt på et niveau, hvor barnet kan engagere sig. Det kræver også forudsætningerne for at kunne gå ind i sådan en undervisningssituation til stede, altså at barnet øh, er med, og har fået sovet, og er nogenlunde tryg og i, ved, øh, ved situationen, at det, de grundlæggende ting er på plads. Når det så er sagt, så, øh, så tror jeg, at næste niveau hvis de andre ting er på plads. Altså, at man, man er klar til læring, og der er nogle opgaver, man kan give sig i kast med. Så er næste niveau jo er at sikre noget, noget variation i undervisningen. Altså, der kan både være noget musik og noget billedkunst, eller det behøver ikke være matematikstykker i endeløse øh, baner øh, på skærmen, hvor man sidder og krydser hele tiden, eller uendelige mængder af grammatikøvelser. Det skal der også være plads til. Den slags træning af færdigheder er jo også vigtigt. Men altså, få noget variation ind, det kan også hjælpe med at holde koncentrationen i nogle afgrænsede perioder, hvis der så sker noget andet bagefter. Så er det vigtigt at holde pauser, sådan at man kender forskel på, hvornår skal jeg være på og koncentreret, og hvornår kan jeg holde pause øh, og slappe af og, øh, og give hjernen en break. Det er også noget, man bruger i skolen. Det kan vi også bruge derhjemme. Øh, så sådan noget med frugtfri kvarter, øh, tage en lufter, altså nogle ting, det hjælper altså til så at vende tilbage og fordybe sig igen. En tredje ting, øh, jeg også vil pege på, som flere er glæde af, det er at øh, involvere kammeraterne. Øh, altså, at man laver sådan, øh, arbejder lidt i et lille team, øh, og på den måde er flere om øh, at koncentrere sig om opgaven. Men det kræver, det en lidt... Det kommer lidt an på opgavens type jo, men der er nogle opgaver, der egner sig rigtig godt til det, øh, så der kan man også bruge den variant. Jeg går i 1.G. Tror du, jeg kommer i skole igen før sommerferien? <laughs> det tør jeg ikke rigtig svare på. Altså, øh, umiddelbart, så... Øh, der, det tror jeg ikke. Øh, men øh, det kan også godt være, at du gør. Jeg, øh, mit gæt er i virkeligheden lige så godt som dit. Så, øh, så jeg kan ikke... Øh, det, kan jeg, det kan jeg ikke svare på. Øh, men jeg tror til gengæld, at du, øh, at du er velkommen i, øh, øh, i 2G og at dine eksaminer osv., det vil der blive taget hånd om øh, på den ene eller på den anden måde. Enten vil årskarakteren blive lavet om til en eksamenskarakter, hvis du ikke kommer til eksamen, eller man vil sikre, at du kan komme til eksamen, hvis det er sådan, at, at smitterisikoen er tilpas reduceret. Så øh, vi får se. Det er, det er en spændende tid og øh, en alvorlig tid, så øh, vi håber det bedste. Der er flere online-portalerne, der er gået ned og har haft lang ventetid. Ved du, om det vil fortsætte? Det er nemlig et øh, problem, som vi alle sammen har været ramt af. Det her med, at IT-begrænsningerne rammer os. Og det gælder både på infrastrukturen i forhold til, at Aula har været nede en enkelt gang, og min uddannelse, den der læringsportal, der fordeler opgaverne, har været, har været nede. Og, og flere af de der fagportaler har også øh, haft lange ventetider, øh, lang kø. Selve nøglesystemet, Unilogin, var ramt af et hackerangreb, så det blev også lagt ned en dag. Så der er forskellige led i den her kæde, og hvis bare et led ryger, så kan man jo ikke få adgang til noget af det. Så på den måde er, er det jo vigtigt, at, at det bliver løst hurtigt. Det er dog også min opfattelse, at det har meget, meget høj prioritet, og at der er nogle af landets bedste folk på, som sørger for hurtigt at få tingene op at køre igen jeg tror, det vil blive mindre efterhånden, som vi går frem af. Jeg tror også, at fagportalerne vil øh, efterhånden, som de får styr på den nye måde, som brugerne bruger de her programmer på, hvornår er det, der er far for overbelastning, hvornår er det, der er ledig kapacitet, så vil rådgivningen af os brugere derude også blive bedre og mere præcis, i forhold til, hvornår er der gode tider øh, at gå på, og de andre ikke er der. Så jeg tror, med tiden vil vi øh, få bedre fordeling af brugerne, vi vil få bedre kapacitet bagved i forhold til, hvor mange systemerne kan have på, når der er brug for det. Og vi vil løbende følge op på sikkerheden, men nogle garantier er der jo ikke. Jeg noterer bare med tilfredshed, at vi har fået dem op igen. Det er ikke brudt ned, og det er faktisk nu muligt at levere al den her undervisning ud til alle hjemme til en halv million skoleelever i folkeskolen, der faktisk kan modtage undervisning derhjemme, Så der er jo heldigvis også noget, der fungerer. Men altså, om det vil fortsætte med problemerne, der vil givetvis opstå problemer igen, ja. Øh, og jeg tror, at de vil blive løst øh, så hurtigt som muligt. Øh, og det er mildt sagt pisseirriterende, men øh, sådan er, alting har sin begrænsning. Kommer vi til at tabe en hel generation af skolebørn på gulvet? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Øh, tværtimod faktisk, tror jeg, at det for rigtig mange skolebørn, de fleste, øh, vil det her blive en mulighed for at lære tingene på en anden måde, opdage, at de kan nogle andre ting, øh, og, og, og de vil huske tilbage på, at det at gå i skole også kan være noget helt andet. Og vi skal også huske på, at det er jo trods alt, som det ser ud nu, øh, en relativt kort periode ud af 10 år, som, øh, som man her vil... Øh, som her sker på, på, på fjernundervisning, via fjernundervisning i stedet for at være i skolen. Så på den måde tror jeg ikke, det vil gøre den store forskel. Der kan være nogle ting i forhold til de afsluttende eksamener og få læst op til dem, og, og der er noget råd der, som er i en kritisk fase selvfølgelig for afslutningen øh, af folkeskolen, som, øh, som skal tage særlig hånd om, tage særlig hensyn til, og det vil man jo gøre så vidt muligt. Øh, men derudover, så tror jeg egentlig ikke, at vi som sådan vil, vil opleve en generation, som er øh, som er langt bagud i forhold til de andre. Der, hvor jeg til gengæld er øh, særlig opmærksom på, at vi ikke taber nogen, det er de elever, som, som øh, kommer fra sårbare familier, øh, hvor der er sygdom, øh, det kan være psykisk sygdom eller anden, øh, altså hvor det ikke er, er muligt helt at komme op på det her niveau, jeg har talt om tidligere, hvor der er en struktur i hverdagen, hvor der er tryghed i hjemmet, og hvor man kan følge undervisningen fra skolen. Hvis man ikke har de ting på plads, så vil man komme bagud øh, i de her måneder. Øh, og så vil skolen jo skulle gøre sit bedste for så at samle op bagefter øh, og fylde, fylde hullerne ud. Og det er en stor opgave. Og der kan også, i særlige tilfælde på nogle skoler, det vil op til skolelederne beslutte, øh, blive tale om, at man, man laver noget ekstraundervisning. Øh, og der kan også være særlige grupper øh, i indskoling, i børnehaveklassen i forhold til at lære dansk, for eksempel. Øh, for for øh, elever, der ikke har dansk som, øh, som første sprog, øh, hvor man også skal gøre noget særligt. Så der, der er nogle særlige randgrupper, men for den, for den store gruppe, altså generationen som sådan, dem, der går i skole nu, der tror jeg bestemt ikke, de vil blive tabt på gulvet. Og, og de vil endda også have mulighed for at lære nogle nye ting, som alle de andre ikke har fået lært. Tror du, at nogle af de her tiltag med fjernundervisning osv., som er kommet for at blive også efter corona, ja, det tror jeg bestemt. Jeg tror, at, som jeg også lidt talte om lige før, at under enhver krise, så er der stor risiko, og det koster en masse. Og det er rigtig dyrt for samfundet, og det er et stort problem mange steder, men der er altså også nogle nye muligheder. Og en af de muligheder, der er opstået, det er at få os forældre og elever gjort mere fortrolige med brugen af digitale medier. Brugen af videomøder, brugen af læringsportaler og styringen af det at lave skolearbejde via computeren, det er et vigtigt supplement til kommunikationen mellem skole og hjem. Jeg tror, at der er en masse ting, det ikke kan, så jeg er slet ikke i tvivl om, at skolen, som vi kender den fra før corona, den vil klart vinde, fordi den har relationerne og fællesskabet, nærheden, dialogen og ikke mindst jo lærerne og pædagogernes tilstedeværelse i klassen. Så der, der, på den måde er det jo, er det jo klart, at, at, at skolen vil vinde. Men, men det, at der også foregår læring, og at man kan arbejde effektivt med kommunikationen omkring undervisningen på den her måde, det ser jeg øh, nogle meget vigtige øh, elementer, som jeg tror vil spille en stor rolle i den videre udvikling af den danske folkeskole. Så det er intet så skidt, så det ikke godt for noget, kan man sige. Vi har daglige skænderier med vores teenage-søn, der ikke gider lave hans tilsendte opgaver. Hvad skal vi gøre? Det tror jeg desværre, der er flere, der har. Ikke? Der er mange, der oplever, at det her det er en kilde til skænderier, til konflikter derhjemme. Man går tæt sammen. Der kan være mange følelser i klemmen. Det kan være svært at finde motivationen. Altså... Det er en svær situation. Jeg vil råde til, at man bruger nogle rum til at få talt om, hvad er det, der er vigtigt. Det kan være, at forældrene har brug for noget tid til at arbejde. Det kan være, at barnet, eleverne, har brug for at have nogle afgrænsede perioder, hvor de er i skole, men de også har brug for at føle, at de er fri. Det kan være, at de har brug for at bare kunne tale med deres venner øh, i telefonen, uden at blive afbrudt. Det kan være, finde ud af, hvad det handler om, hvad jeres behov er, og så få dem listet op øh, og på et tidspunkt, hvor der ikke er konflikt, hvor der er ro på. Øh, og så få talt om, hvordan kan vi få det her til at fungere hjemme hos os, fordi det er en særlig situation, øh, og, og vi skal have det til at fungere sammen. Og på den måde, så er vejen frem jo at, øh, at tale sammen, øh, og ikke gøre det til en konflikt. Men hvordan man så lige gør, Altså, det er jo op til den enkelte familie. Og øh, hvis det går helt galt, altså så, øh, så ræk ud, prøv at række ud efter noget hjælp. Øh, hvis det handler om skolen, at, øh, at opgaverne er for svære, så få læreren til at træde mere ind i læringsrummet. Øh, Tag mere tæt kontakt til, til jeres barn øh, via en opringning eller via en sms. Eller, altså så læreren tydeligere træder frem som en autoritet også over for øh, eleven derhjemme. Det kan være, at der er mulighed for det. Øh, det ved man jo ikke, før man har spurgt. Øh, men det kunne være en måde at, øh, at få noget hjælp på til, at øh, hvis man ikke som forældre føler sig tryg, eller føler man er velkommen øh, til at hjælpe med skolearbejdet, og selv skolelærer kan jo også svært ved at undervise deres egen børn, det kan vi alle sammen have, så, øh, så kan det være, at, øh, at læreren måske kan hjælpe. Øh, ja, det er nok mit bedste bud. Så står der, min søn savner frikvarteret og kammeraterne. Hvordan kan vi gøre det nemmere for ham at være hjemme med os? Altså, det er jo virkelig to spørgsmål, ikke? Der er et, der handler om, hvordan kan I gøre det nemmere med at være hjemme øh, og sammen som familie, så meget som man er. Og det kan jo blive for meget selv for den bedste familie. Øhm, og det her med at have tid og rum til at være sig selv og bare være sammen med sine venner, det kan vi alle sammen have brug for. Så øh, det er jo vigtigt, at man som familie laver øh, også nogle hyggeting sammen. Øh, og det hele ikke handler om pligter og arbejde og skole, når man er sammen, men når man veksler øh, mellem øh, det sure og det søde, øh, så, så er der balance i den del. Og så har man også har respekt for, at, øh, at børn også har brug for at tale med deres venner og kunne lukke døren øh, indimellem. Øh, og de kan ikke være sammen fysisk alle sammen. Øh, der er nogle restriktioner på det for hvor mange vi må være sammen, og hvor lang tid, og under hvilke forhold. Det handler om, at, at legeaftaler skal begrænses til en enkelt ven, at det skal være udenfor, og det skal være relativt kort tid. Det var i hvert fald de seneste guidelines, jeg fik fra Sundhedsstyrelsen. Så, så med det en mente, så er det jo nogle andre muligheder, vi må åbne op for, for dem, når de har brug for at tale sammen. Og det kan jo så være at skype sammen, eller bruge nogle andre sociale medier. Det kan være, at der er nogle computerspilsvenner. Det må være via det virtuelle. Vi er nødt til at stå sammen om det her ved at holde afstand, og det er altså grundreglen indtil videre. Så få noget balance i det ene, og så respektere vores forskellige behov. Det er min opsummering, men det er klart, at det er en belastning mange steder. Det må vi se i øjnene. Her er en. Min datter er frustreret og føler ikke, at hun lærer det samme som i skolen og er bange for at komme bagud. Kan jeg gøre noget? Ja, altså noget af det handler jo om, hvad er det for et niveau, hvad er det for nogle forventninger, vi har til, hvad for en læring, der skal ske. Altså om man lærer nok, nok i forhold til hvad. Det kan man jo afklare sammen med lærerne. Hvornår er det godt nok? Øhm hvis din datter er meget sulten efter at få flere opgaver, så er jeg sikker på, at, at det kan lade sig gøre. Øh, det er især nemt jo nu, øh, når man bruger øh, øh, Aula og, og en læringsportal bagved. Øh, at, øh, og der er masser af tilbud, også på nettet jo derudover. Øh, så, så der er jo rig mulighed for at fylde på. Øh, men det her med, at man ikke føler, at man lærer det samme som i skolen, det kan jo også have noget at gøre med, at de forhold, man lærer under er helt anderledes. Altså, at man synes, man lærer bedre, når man kan høre, hvad de andre klassekammerater spørger om. Og man kan bidrage med supplerende svar til det, der er blevet sagt. Man kan se lærens kropssprog, se læreren i øjnene. Øhm, og alt det er jo svært, øh, umiddelbart, at genskabe. Og, og derfor kan det godt være, at, at det bliver ikke helt, øh, som det er i skolen. Det er klart. Men man kan måske tilstræbe noget af det og kompensere lidt efterhånden som den her fjernundervisning bliver, bliver mere, øh, hvad skal man sige, udviklet, øh, så kommer der noget video på, øh, der kommer nogle klassemøder, øh, der kommer noget variation i undervisningen, så det ikke er bare en lang liste over opgaver, man sidder og krydser af på skærmen alene, men måske i højere grad af øh, nogle... Øh, Ja, hvad ved jeg? Jeg er ikke didaktiker, men jeg kan bare hive nogle eksempler frem. Jeg har set om billedkunst, at man skal tage nogle billeder og lave en planche sende ind, eller man skal bygge en figur øh, og, øh, og fortælle om den på en film, eller at man skal lave et gruppearbejde, hvor man sammen får skrevet et essay, om øh, man skriver noget dagbog sammen. eller Der er mange ting, øh, andre måder at lære på, end, end den her helt ensidige øh, færdighedstræning foran skærmen. Øh, så det kan også være noget, noget af det, som som læreren måske vil, vil lade sig inspirere af længere frem. Og ellers så, så ved jeg, at hvis man er meget sulten efter viden, så er der jo læringsportaler af øh, mass. Øh, og der er både dem, som skolerne bruger selv. Øh, afhængig af, hvilken kommune du bor i, så øh, kan det være matematikfæsser, eller øh, det kan være mulighed for at lære sprog. Øh, på, øh, på Google kan man, kan man finde portaler til det. Der er også... Øh, Karns Academy, i forhold, de har også en lang række forskellige emner, både matematik og fysik og kunst og historie osv. Og så, så der er jo der er masser af muligheder for at fylde ekstra på, men ja, det er en begrænset øh, situation altså i forhold til at være i skolen, og det er ikke den samme måde, man lærer på, og det er sværere for mange, øh, så vi må prøve at få det bedste ud af det. Det er, det er hvad, i virkeligheden jo, hvad vi, hvad vi siger til os selv. Ved du, om lærerne har ekstra fokus på elever med et svært hjemmeliv? Ja, det ved jeg, de har. Det har jeg nemlig øh, talt med både dem om, og med skolelederforeningen, øh, med kommunerne, øh, og vi hører også øh, regeringen, og jeg taler med undervisningsministeriet, så, så alle omkring skolen og i skolen er meget fokuseret på, at, at de elever, der kommer fra sårbare hjem, øh, de kræver ekstra opmærksomhed. Det er også derfor i bekendtgørelsen, øh, at der er gjort ekstra meget ud af, at der jo faktisk er mulighed for, at øh, børn stadigvæk kan modtage nødundervisning hen i skolen. Der er også mulighed for nødpasning øh, i forhold til både SFO eller hvis man har børn, der ikke er skoleklar, men man går i børnehævel eller vuggestue. Der, det er primært jo, eller det er især henvendt til, til de forældre, som skal arbejde øh, enten øh, fordi de varetager kritiske funktioner i samfundet på sygehus eller lignende. Men det kan altså også være, hvis der er særlige pædagogiske, øh, sundhedsmæssige sociale behov derhjemme, der gør sig gældende, som betyder, at øh, børnene ikke trives øh, og ikke kan lære øh, ved at være derhjemme, så er det vigtigt, at de tager kontakt til deres øh, kommune, der hvor der er nødundervisning og en skrådstræk nødpasning. Der er ledig kapacitet derude, det var den seneste melding, vi fik fra, fra KL's formand, Jakob Bundsgaard. Og afhængig af, hvordan kapaciteten ser ud og hvad jeres behov er, så kan man selvfølgelig blive afvist, hvis det er, det ikke hænger sammen. Men der er på den anden side muligheder, som kan blive afsøgt, og det skader jo ikke at spørge. Og hvis det er sådan, at, at der er særlig svære forhold derhjemme af forskellige art, så er det typisk en god grund til at bede om at blive aflastet. Og det er også noget, som lærerne har særlig opmærksom på, at de skal række ud øh, til at sørge for at have kontakt løbende med alle eleverne, og det er jo så også dem, øh, der er i sårbare hjem. Mener du, at der er noget, vi skal holde hemmeligt for vores børn, øh, og det er så små børn, 6-11 år i denne tid, må de se med på pressemøderne? Det er jo i virkeligheden op til, til jer som forældre at bestemme, hvor I ligesom lægger snittet for, hvad I synes, jeres børn kan se. Umiddelbart vil jeg i hvert fald anbefale, at små børn ser børn, der børnenyheder på Ultra for eksempel. Det er, at Ultra har nogle nyheder, der ligesom er tilrettelagt for børn. Så hvis det er sådan, at man synes, at børnene gerne skal følge lidt med, men de behøver ikke få det fra en voksenvinkel, det kan også være nogle drablige billeder, eller det kan være Øh, nogle forvirrende tal, eller øh, på anden vis noget, som sådan som, som set ikke giver dem så meget. Så vil jeg måske i stedet for at pege dem derhen. Øh, de sender hver dag 20 minutter over 6, tror jeg. Det øh, kan man jo slå op. Og, øh, og på den måde få noget, som øh, er mere øh, tilrettelagt til, til et barneniveau. Øh, men derudover for mange børn i øh, der øh, i, uh, i 10-11 årsalderen der vil det, vil det være, sådan set, være helt okay at se, se voksennyheder. Men jeg tror måske, at de keder sig lidt. Uh, det kommer jo an på børnene, men, men uh, det er heller ikke altid lige sjovt for børnene at se voksennyheder. Så, så jeg tror, at jeg vil uh, lade dem uh, lege imens. Og, uh, men det kan jo være op til, til hver familie selv at finde ud af. Uh, og så se ultra sammen i stedet for, og så tale om det bagefter. så er der en, der spørger, kan jeg bede mine børns klasselærer om at skype med dem og hjælpe dem til at forstå situationen? Altså, øh, du kan i hvert fald øh, bede om hjælp hos din børns klasselærer i forhold til at hjælpe børnene med at forstå øh, situationen i forhold til undervisningen. Jeg tør ikke lige sige, at øh, om dit barns lærer kan kan forklare hele coronakrisen øh, og hvad det handler om. Det, er måske, det kan være for meget at bede om. Og det kan også være, at Skype, som teknisk ikke lige er, er den måde, jeres skole øh, kommunikerer på. Så der kan være... Med de forbehold, så, øh, så er, det, øh, er det bestemt en mulighed at, at række ud og, og spørge, om lærerne kan, kan hjælpe med at forklare, hvad der, er, der foregår. Det kan også være, at kan gøre det på en måde, hvor, hvor eleverne gør det sammen. Altså, at det simpelthen bliver en del af Øh, af undervisningen, øh, så bliver det tilrettelagt på en måde, hvor alle kan være med, øh, og med nogle øh, midler og på et grundlag, som, som er sikret på den måde, at øh, datasikkerhed og persondata alt det her er sikret, og det sker inden for rammerne af, af de systemer, som, som skolen er vant til at bruge og, og, øh, og har betalt for. Så det vil jo være en måde at gøre det på den sikre måde, kan man sige. Men altså, man kan jo starte med at spørge, og så øh, er det jo helt okay øh, at få et nej, hvis der er en god grund, og, øh, og så kan det være, at man finder en anden løsning. Men, øh, men at dialogen mellem skoler og hjem, det er jo virkelig det, som, som bærer os igennem den her tid, og øh, det, er det, også, det var det før, og det vil det også være bagefter, og øh, den skal man bare øh, benytte sig af, det er klart. Så står der, min søn går i storgruppe i børnehaven. Er det mit ansvar at gøre ham skoleklar? Egentlig ikke mere end så meget andet, vil jeg sige. Altså at grundlæggende, så har forældre ansvaret egentlig ikke ændret sig i den her tid. Vi skal som forældre primært tage af vores børn ved at give dem kærlighed og omsorg og tryghed. Så skal vi, hvis vi har meldt dem til børnehave, sørge for, at de kommer op om morgenen og kommer afsted. Hente dem igen, tale om det, der er sket i løbet af dagen, altså vise interesse for dem hjælpe dem, når de har problemer. Alt det, man plejer at gøre som forældre, det er også det, vi gør nu. De her sådan mere formelle ting, som børnehaven havde før, eller som, som, øh, som skolen plejede at have før, det har de øh, jo sådan set øh, stadigvæk. Skolen skal stadigvæk levere undervisning, øh, og, øh, og det her med at blive skoleklar, øh, det handler i mine øjne egentlig meget om, at man øh, bliver selvstændig, at man kan binde sine snørrebånd, at man kan høre efter, hvad der bliver sagt, at man, at man øh, på den måde ligesom er, øh, er klar til at indgå i et, et større og mere forpligtende fællesskab øh, ved at, at have, have styr på sine egne ting. Og det tror jeg, at alle børn bliver, øh, bliver trænet rigtig meget i nu, øh, fordi der er nogle andre rammer, og der er stilles nogle helt andre krav til dem, og deres, deres verden er vendt lidt på hovedet. Og det her med at skulle, bare det, at skulle, skulle håndtere det, øh, hvis man er 6 år eller 5 år, øh, det er en kæmpe opgave. Og de vil, hvis de øh, klarer det øh, og kommer igennem sådan, så vil de have lært utrolig meget af den erfaring. Øh, og det vil de kunne tale med deres nye kammerater om, når de starter i skole efter sommerferien. Sandsynligvis så vil, øh, vil de allerede være, være godt i gang. Det, vil, det tror jeg vil ske for de fleste. Så, øh, så grundlæggende. Bliv ved med at gøre det, I gør godt som forældre, altså tage af jeres børn og støtte dem, når de har problemer, og give dem masser af omsorg og kærlighed, særligt de små, som måske har brug for en ekstra hånd, inden for de rammer, I nu har, og muligheder, der er. Det kommer jo an på den enkelte familie, selvfølgelig, men sådan er det. Ja, det vil være mit råd så står der, når eleverne vender tilbage på skolebænken, skal de så indhente alt det, de er kommet bagud? Ja og nej. Øh, ja, de, hvis de er bagud, øh, og de skal lære noget nyt, så vil de i mange tilfælde skulle skynde sig at lære det, de mangler, ligesom de plejer, hvis de er kommet bagud i virkeligheden. Ikke? Øh, omvendt, nej, de skal ikke sådan øh, have en hel masse ekstra fag. Det regner vi ikke med lige nu. At, øh, så skal de have en masse timer, som de ikke fik før. Øh, der kan blive tale om noget erstatningsundervisning, men det vil blive højst begrænset, fordi hverdagen sætter jo ind med fuld kraft, når den sætter ind. Øh, så, så der vil ikke være så meget plads til at lægge en masse ekstra ind der. Øh, så min forventning er egentlig, at, øh, at man, øh, man fortsætter sådan set, når vi er kommet over på den anden side. Øh, så, øh, så vil man øh, selvfølgelig vil der være... Nogle ting, der skal samles op, og det vil lærerne skulle, skulle organisere sammen med deres elever og prøve at finde ud af, hvor, hvor er vi henne. Så ja, der vil, der vil jo givetvis blive noget, der skal samles op, men det vil ikke blive sådan, at der skal organiseres en hel masse undervisning det, det, det forventer jeg egentlig ikke. Og alt andet lige, så, så burde den her undervisning, der kører nu via fjernundervisning også, være i stand til at bygge bro henover før og efter coronakrisen, sådan at der ikke opstår de store huller. Det er i hvert fald målet og forhåbningen. Der er mange opgaver. Er det fair nok at skrotte de kreative og have fokus på de boglige? Der kan smager og behag jo være lidt forskellige. Uh, personligt har jeg det sådan, at uh, det er stadigvæk utrolig vigtigt med uh, kultur og værdier og kreativitet i en krisetid. Uh, så uh, jeg sætter meget høj pris på, uh, når det lykkes at få uh, noget musikundervisning ind. Det kan være, at man uh, fik blogfløjt med hjem, eller noget billedkunst, at man er kreativ med at uh, lave nogle billeder og sende det tilbage, uh, det er for mig at se, øh, bliver ved med at være vigtigt at have den her balance øh, i dannelsen øh, og undervisningen af, af eleverne. At øh, de får et, en bred indføring i, hvad det vil sige at være menneske en række fag, både kreative øh, og boglige fag. Det skulle gerne fortsætte faktisk. Men de forhold, vi er under nu, hvor det foregår derhjemme, det betyder jo, at børnene har ikke adgang til værksteder. Øh, måske har de adgang til at kunne lave mad. Det kunne være, at man laver en lille, en lille gruppe med nogen, der laver pandekæger på samme tid, eller et eller andet, og optager det, mens de har et Skype-møde, whatever. Så noget kan man måske kompensere for, men man vil jo nok misse en del af de her praktisk musiske fag, som det hedder, når det er sådan, at faciliteterne bare ikke er til det derhjemme. Det er klart. Og ja, der vil nok også derfor blive lagt mere vægt på de boglige fag. De er nemmere at skubbe ud, det nemmere at formulere matematikopgaver øh, og sende tekster ud og bede folk om at, at øh, skrive en, en tekstanalyse øh, og sende den tilbage. Det kører nemmere på, øh, på de her digitale medier end øh, de her mere praktiske musiske fag. Så, så det vil der være mere af og mindre af det andet. Men jeg håber virkelig, at vi formår at bevare balancen. Ikke mindst fordi, at vi ved ikke, hvor længe det her var. Øh, nu ved vi, det var en, en del uger endnu. Øh, frem til efter påske. Og det betyder jo, at øh, eleverne skulle også gerne bevare øh, motivationen. Det har der været flere spørgsmål om her i aften, og, og det kræver altså også, at der er noget variation, og man bruger sig selv øh, på nogle forskellige parametre. Så, så, øh, så det vil være mit håb, øh, at, øh, at vi må bevare den her balance. Men jeg kender også, at, øh, at der vil selvfølgelig til en vis grad være overvægt af, af de boligfag. Vi tager en mere min arbejdsgiver er ret uforstående over for, at jeg har børn i en krisetid. Hvad gør jeg? Som jeg forstår spørgsmålet, så handler det jo om, at arbejdsgiveren er uforstående over for, at man ikke samtidig kan passe sit arbejde fuldt ud, fordi at man har børn, man skal hjælpe, eller passe, eller begge dele. Det kan være, at man har flere børn. Det er godt være, at man står alene med det. Der er mange forskellige forhold. Altså, det er en svær situation, og... Der er vel øh, egentlig kun øh, to muligheder. Altså enten at tale med arbejdsgiveren og prøve at skabe noget forståelse, øh, referere til, øh, at vi alle sammen må vise samfundssendt, som statsministeren øh, beder om. Og det handler altså også om at, øh, at gøre det muligt for os derhjemme som forældre øh, at kunne varetage flere pligter, end vi plejer, øh, og, øh, og gøre det på en bæredygtig måde. Det kommer an på dit arbejde og øh, det kommer an på din arbejdsgiver, øh, og, og den dialog er utrolig vigtig, og jeg håber virkelig, at arbejdsgiverne lytter øh, til det, der er blevet sagt, øh, og er forstående over for, at, at produktiviteten og, og medarbejdernes evne og mulighed for øh, at, øh, at arbejde fuldt ud, altså ikke er de samme, øh, når man har børn, man også skal tage sig af samtidig. Den anden mulighed, det er jo at få hjælp til det med børnene, Altså, øh, det kan være, hvis det er sådan, at, øh, at øh, dit arbejde stiller særlige krav, eller du kan være i risiko for at blive fyret måske, og så er situationen jo endnu værre øh, for børnene også. Det går jo ud over hele familien. Øh, det kan være andre øh, forhold, der gør sig gældende, som, som betyder, at, at der måske er mulighed for øh, nødpasning. Øh, øh, om ikke andet, så måske en periode. Øh, altså, at du kan få noget luft i forhold til arbejdet, for det er gjort, øh, i en uge. Øh, altså prøv at lave, brug nogle, se, række ud, og se, om der er mulighed for at, at bruge nogle øh, af, af de lokale hjælpeforanstaltninger, øh, sådan at du kan få noget aflastning. Det er den anden mulighed, men, øh, men jeg er nødt til at sige, at, at øh, det er jo ikke noget, mange kan gøre brug af. Det hedder nødpasning og nødundervisning, øh, øh, og det gør det jo, fordi, at, øh, at der er meget begrænset kapacitet, og der er nogle særlige krav, der gør sig gældende, og man kan også blive afvist, og det er der også nogen, der bliver Øh, omvendt, så er der også en mulighed, som man kan spørge til øh, og måske få noget hjælp. Så det er, det er de råd, jeg har til den svære situation, så held og lykke. Tror du, at sidste skoledag i 9. klasse bliver aflyst? Jeg ved ikke, hvor længe det her kommer til at vare. Det er der ikke nogen, der gør lige nu. Øhm, der er forskellige gæt og forskellige planer, og der er både planer for at det korte sigt, da det slutter her efter påske, og der er også nogen, der lægger planer for, at det kan vare længere helt til sommerferien. Øhm, vi får se. Man kan sige i hvert fald, at øh, alle jer, der går i 9. klasse, i får jo i hvert fald en afslutning på 9. klasse. Jeg vil opfordre til, at I gør det på den ene eller på den anden måde. Enten at I gør det virtuelt og holder... Jeg har lagt mærke til, at der er mange voksne, der holder virtuelle fredagsbar og sidder og drikker deres gin tonics foran fjernsynet med hinanden og fortæller historier. Så prøv. Det kunne være en mulighed. Men den 9. klasse afslutning, du drømmer om, som skulle ligne, det du har set gennem mange år efterhånden, som du voksede op gennem klasserne og så, hvor sjovt de havde det at klæde sig ud og kastede karameller og alt det her... Det tør jeg ikke på om. Det kommer fuldstændig an på, øh, om vi lykkes sammen med at få reduceret risikoen for smittespredning så meget, at vi igen kan vende tilbage til det samfund, vi kender, øh, og den måde at være sammen på og være socialt sammen, som vi jo helst vil have. Men øh, det må vi altså vente og se. Indtil videre så, så, øh, så er det hensynet til den fælles sundhed og sundhedssystemet, som, som styrer. Hvor meget tid skal jeg sætte af til at hjælpe mine to børn med deres opgaver? Ja. Det kommer jo an på, øh, hvor gamle dine børn er, og, og hvilke opgaver de har. Øh, jeg synes, at øh, øh, som forældre kender man jo sine børn bedst. Så øh, der, er, der er ligesom de to faktorer, og så er der den tredje, som handler om, om opgaverne, og, og lærens evne til, at at ø, ikke overbebyrde og til at forklare det godt ø, til at, ø, at ø, hjælpe der, hvor der er brug for hjælp. Og de tre ting til sammen skaber på en eller anden måde en balance. Og da det er en ny situation for alle, både børnene og også forældre og, ø, og skolerne og lærerne, så det er det også noget, vi skal arbejde os lidt ind på hinanden. Så hvis du har nogle erfaringer med, at det tager for meget tid, bruge for meget tid på skolearbejde, i forhold til noget andet, du skal, det kunne være dit eget arbejde, øhm, og har behov for at skrue lidt ned, så brug muligheden for at gå i dialog med børnenes lærer og, og fortæl det, at du synes, det har, været, det har været interessant, spændende, sjovt, for meget, stressende, et eller andet i den periode, der er gået. Fremover vil du ikke kunne gøre det på samme måde. Øhm, så... Jeg synes, at som forældre skal man, øh, skal man jo også have lov at være der. Vi skal alle sammen kunne, øh, kunne, øh, kunne være i det og gøre det så godt vi kan øh, inden for de rammer, der er. Et rimeligt niveau af hjælp er altså utrolig individuelt afhængig af, af dine børn og hvor selvstændige de er, og hvor længe de kan koncentrere sig i gangen. Øh, nogen kan klare sig med ja, øh, kvarter og halv time øh, om formiddagen og noget lignende om eftermiddagen. Øh, hvor man lige får sat, for, sat børnene i gang og så kører de ellers øh, sammen med lærerne og klaskammeraterne øh, og holder nogle pauser og der er et schema og det kører i, som smurt, men der er altså mange andre som, som øh, har brug for at være der noget mere øh, og nogen har brug for at være der hele tiden fordi børnene ellers ikke rigtig kan, kan koncentrere sig med skolen og, og komme udenom og lade sig distrahere af, af computerspil eller snapchat eller trådene der kører eller alt muligt andet spændende, som, øh, som distraherer. Og afhængig øh, af, hvor man er på den skala, så, øh, så kan det være fra, fra minimum til, til maksimum, og, og der tror jeg, at noget af det, der virkelig spiller ind, det er, at man som forældre erkender, at man også har nogle grænser, og man også har nogle behov, øh, og så prøver at finde den balance øh, sammen med skolen, sådan så skole -hjem samarbejdet bliver indstillet og kalibreret i forhold til de behov og de rammer og de forhold, der er derhjemme. Det er ret vigtigt, at vi får talt om de her ting lokalt. Jeg ved, at lærerne og skolerne gør sig umage, og de gør, hvad de kan, under de forhold, der er. Så, så, så det er noget, der skal, der skal arbejdes med i, i dialog mellem, mellem skole og hjem. Og så, og så vil, vil det altså være noget, der skal, der skal tilpasses individuelt. Det, det er det nødt til at være jo, i sejens natur. Ja, det var det sidste spørgsmål. Uh, her i, uh, i spørger direkte om corona. Uh, jeg har talt meget om, uh, hvordan man får hverdagen til at hænge sammen. Uh, hvad sker der med eksamenerne? Hvor længe vil det her vare? Den uro, der er, som vi alle sammen har i kroppen over den her undtagelsestilstand og nødsituation, vi står i. Jeg vil bare sige, at generelt, så løfter forældre altså en kæmpe, kæmpe, kæmpe opgave ved at tage sig af børnene. Det er under 1% af børnene, der er i nødpasning. Altså, vi passer alle sammen det godt på vores børn derhjemme, og vi hjælper med deres skolearbejde. Øh, heldigvis får vi noget hjælp fra lærerne fra skolerne øh, til, at øh, børnene får læring og indhold i hverdagen. Og på den måde så øh, kan vi forhåbentlig alle sammen komme helt ud på den anden side. Så øh, pas på jer selv derude. Både jeres øh, psykiske og fysiske helbred Jeg skulle gerne stå i distancen, øh, og I skulle gerne øh, stadigvæk være en, øh, en god og glad familie. Øh, når vi kommer ud på den anden side efter den her trykkår, vi har været i. Så tak for den gang.